0: ¿Cómo están tapes? Bienvenidos a un episodio más de Mixtape Lado A y continuamos con las entrevistas y hoy tenemos una, una artista peruana, ¿no? ¿Qué nos tiene preparado, Alan, nuestro querido productor? Hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Sí, tenemos una artista peruana así de calidad, te lo digo, de calidad. Tenemos a Dafne Castañeda. ¿Cómo estás Dafne?
2: Hola chicos, gracias por la invitación. Muy bien.
1: Perfecto. Y mira, eh, recién he escuchado tu álbum, Postguerra, que salió en el 2020. ¿Cómo uh -huh. eh, lo produciste ese álbum durante la pandemia?
2: Um, fue terminado en la pandemia, pero de hecho ya estaba planeado antes de la pandemia, ¿no? Empieza la idea de hacer un disco cuando vivía en Pichanaki, en Selva Central de Perú. Y bueno, decido regresar a Lima para poder hacer el disco, ¿no? Poder, digamos, replantear cosas. Conozco a Daniel y a Minesa, que son los productores del disco de posguerra. Y bueno, empezó, como te digo, antes de la pandemia. Y bueno, nos tocó a todos quedarnos en casa y, y se tuvo que trabajar a distancia. Y luego nos tuvimos que mudar todos juntos.
1: ¿Mudarse todos juntos? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: En realidad, sí. ¿no? Con los chicos los conozco desde hace unos dos, tres años probablemente, y, y tenemos como que cierta química, no cierta, en realidad tenemos química <risa> para, para trabajar juntos, ¿no? Y ha sido todo de manera muy natural, ¿no? La forma en cómo hemos ido conociéndonos, ¿no? Y eso de hecho ha, ha, ha motivado la idea de que vivamos juntos y nos mudemos, ¿no? cada cierto tiempo para poder avanzar cosas. Sí, sí, ahora que lo mencionas me parece bien loco, ¿no? Pero sí. sí. No,
0: pero funciona. Mira, Dafne, es, lo que acabas de comentar es algo que, lo, que les encantaba hacer, los Rolling Stones. Les encantaba, ¿Ah, sí? sí, les encantaba eh, como alquilar una sola casa y estar todos ahí tocando Ajá. y produciendo sus, sus primeros discos. Muchos de ellos nacieron así. Oh. Pues se crea una oh, mística. Interesante. Uh -huh.
2: eh, eh, sí, yo creo que ahí está de... de, de... Una relación, ¿sabes? Cuando vives en una casa con mucha gente, ya también puedes entender un poco a la otra persona, ¿no? Como que eso sucede en la convivencia. Me pasaba con mis hermanos, yo tengo muchos hermanos. Y, por ejemplo, cuando alguien buscaba algo o algo así, yo ya sabía dónde estaba, ¿no? Entonces, creo que hay una forma de, de entendimiento interesante, ¿no? Con Daniel y Mineza. Además, yo los admiro mucho, ¿no? Porque son personas bastante creativas y y muy buenas, ¿no? buenos amigos sobre todo
1: Ah, interesante ¿Y cuánto duró ese, esos meses eh, que estuvieron juntos produciendo ese álbum?
2: Um, la producción completa duró um, como un año y algo más, ¿no? te cuento que yo lo estaba financiando económicamente <ríe> y bueno para quien no sepa, en Perú poder tener una carrera digamos artística en la música o en cualquier arte creo yo es bastante complicado ¿no? ser artistas independientes es un must no es un tiene que ser ¿no? porque, porque sabemos que, que los recursos son bastante limitados ¿no? entonces lo que sucede es, es eso no yo lo estaba financiando en un comienzo y por eso hay un periodo de tiempo en el que hubo un hueco ¿no? para hacer el disco ahí se pudo lograr una financiación felizmente no hay catenaria discos apostó por, por Escuchó las maquetas este, y apostó por, para financiar el disco Y posguerra estaba por eso también
1: uh, sí, sí, eh, No, qué bueno que apostaron Porque son canciones que realmente se tiene que escucharse Y, y realmente me, me gustó bastante Y okay, ay, la, una, de can una de las canciones que me y Que realmente lo, lo tuve que escuchar una y otra vez Fue si alguien pregunta uh -huh. Que me, me gusta bastante Que habla sobre, tienes que salir de Lima como que uh -huh. había problemas... No sé si el tema de esa canción es sobre la los medios sociales.
2: En realidad, es muy curioso porque um, a, a mí me, me, me gusta mucho cuando la gente toma como una perspectiva mm, de lo que está escuchando, ¿no? Porque eso es muy único, eso es muy personal. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que salió alguien Pregunta, ¿no? Porque yo ya antes había sacado un EP, se llama Una Banda que no se formó. Lo saqué en el 2017. <tose> es algo un poco más casero, con letras bastante íntimas, ¿no? Entonces si alguien pregunta, es como que desprende un poco esa intimidad, ¿no? Y, y es muy curioso porque hay gente que me escribe y me cuenta que es pelo con el momento que están pasando en sus vidas o qué sé yo, y me parece muy muy interesante, ¿no? Este, como un, un viaje mío, como, como un, un trip, ¿me entiendes? O como una forma de, de de, de ver las cosas, este, hay gente que se pueda sentir identificada, ¿no? Y esencialmente habla de una parte bastante personal de mi vida, ¿no? O sea, me fui de Lima, efectivamente, para ir para la selva, ¿no? Y me fui con mi guitarra, con el novio y, y, y el perro no que teníamos. Y entonces prácticamente fue mi primera experiencia saliendo de casa también, ¿no? Entonces es como iba a ser un boom en mi vida. Y creo que si alguien pregunta, refleja una parte de todo lo que, lo que viví fuera de, digamos, de Lima, ¿no? Que era ese lugar donde crecí.
0: Ah, interesante, interesante ¿no? Realmente este, bien profundo. Sí, pero y... lo contabas, Daphne y he pensado en Tracy Chapman. No Qué sé bonito,
2: si... a mí me encanta Tracy Chapman, me encanta, me encanta. Yo creo que tengo algunas cosas así bastante marcadas de cuando era niña. Que de niña yo, mi familia escuchaba música, entre un poco en inglés, teníamos... En ese entonces, no sé si recuerdan Urano XV o okay, TV. Ah, entonces, claro, por supuesto. No, sí. ah, claro. <risa> somos, ah, de, somos de esa época. <risa> sí, era, y, era este, y yo almorzaba, pues, o sea, almorzaba escuchando esas canciones, mi mamá escuchaba mu mucha música, baladas en inglés, baladas de, de los noventas. Entonces, era, creo que hay una cosa, una parte de mí que, que ha asimilado eso de manera bastante linda, ¿no? Porque, Porque de... Les digo, de es chévere, a mí me encanta.
0: Sí, tienes algo ahí, sobre todo en la historia, que, que vas contando. ¿Y cómo ha sido el proceso de producir? digamos? Eh, hay mucho de ti, hay muchos de tus productores. Eh, Tú quisiste uh -huh. seguir en esta onda por momentos electrónica, se siente un poco psicodélico. Uh -huh. ¿Es, ¿Es lo tuyo o, o es algo que te han estado también invitando a probar?
2: Es muy interesante la pregunta porque realmente este sí se puede ver un proceso no en, en lo que he hecho. Y creo que antes me motivaba mucho el, el hecho de hacer cosas, ¿me entiendes? Es como eres muy joven y como que haces cosas y cosas y cosas. Yo también tenía una banda de, de punk melódico cuando era más pequeña, ¿no? Y siempre quería estar haciendo cosas en relación a la música, incluso sin saber mucho de música. Y eso es algo que de verdad yo lo pienso y me inspira un montón, ¿no? Como a veces ahora tengo un poco de temores en hacer algo, o a veces me la pienso dos veces, pero a los 17, 18 años era como, oye, sí, lo hago y lo hice. Entonces es, es un poco eso, ¿no? Y puedo entender que el proceso mío haya sido muy, muy, no sé si radical, en realidad yo no lo vería así. Yo lo veo como, como algo evolutivo, ¿no?, es cuando yo regreso a, a Lima y le digo a Daniel o sea, más o menos lo que, las canciones que tengo y le digo yo veo la música ahora de una forma distinta y, y le empiezo a explicar un poco lo que quería hacer, este, llegamos a, a, a posguerra, no realmente llegamos a posguerra, fue muy natural es entrar en la música electrónica porque creo que me lleva a una parte muy libre de mí y eso creo que ha sido lo, lo, lo inspirador, o sea, más allá de que si pueda ser mañana, más tarde, o como que un género distinto, como que va a ser esencia mía, no una cosa. es Yo quería poder lograr eso, sí, en un principio, ¿no? Yo igual siento que no sé nada <risa> ya de, 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 todo, pero, pero este pero es bonito pensar en que no sabes qué va a pasar, me entiendes? Y eso me pasó con la música electrónica, ¿no? Fue como una cosa muy natural. Y, y posguerra es como un inicio también para mí de algo, ¿no? porque me ha acercado mucho más a lo que es um, tomar una computadora y, y producir, ¿no?, en de, de forma mucho más profesional, de cierta forma, ¿no? Porque antes era como que, sí, maqueteaba cosas en mi casa y hacía esto, pero nunca me involucraba del todo y era como, en realidad... Me gusta mucho hacerlo, ¿no? Y he ido descubriendo muchas cosas. Este disco me ha enseñado mucho, mucho, en serio, muchísimo.
1: ¿Qué es lo que esperamos de Daphne ahora que ahora has probado lo de electrónica? ¿Viene algo nuevo, un single, un EP?
2: En realidad hay, hay mucha música este, creándose. No os podría decir qué cosa... Viene en una fecha exacta, pero de hecho viene música, ¿no? De hecho, más música. Espero si todo sale bien, lanzar un par de singles este año sería lo, lo ideal, ¿no? Creo que no, no es mmm, como que muy saludable tener una presión, ¿me entiendes? Es importante tomarse el tiempo del proceso creativo y demás, ¿no? Al menos es mi forma de pensar, no sé.
1: No, está bien, está bien. Tiene que fluir naturalmente y orgánicamente, porque si es que te uh -huh. pones presión y no creo que creativamente te va a ayudar a formar una canción a la forma que te gusta, te va se va a sentir forzado. Y a veces cuando, claro, no sé, cierto. si tú, tú lo notas, a veces hay artistas que se ponen fechas así, y, y se esfuerzan, y la, y la canción es como que uno siente que no es, no es uno verdadero una canción verdadera, y bueno mm. y yo creo que, no, no de hecho que sí, es que tienes que tomarte tu tiempo, para que sacas una sí. otra obra maestra, claro, no tómate el tiempo
2: sí, sí, yo también creo que el tiempo es bastante importante, o sea, es una canción o sea, es como unos 3, 4 minutos que te van a dirigir a un lugar que ni siquiera sabes que existe por decirlo, entonces hay que pensárselo bien, creo, ¿no? Pero bueno, sí, es, es eso, ¿no? Yo, yo pienso así.
1: Ah, qué bueno, qué buenazo, ¿no? Realmente, este... No, es que realmente me gustó escuchando el posguerra y por eso es que yo estaba esperando que salga algo bueno, pero algo nuevo. Pero si sí es que hay uh -huh. tiempo para esperar, esperaré. <risa>
2: de que va me sale barba malo. ya,
1: voy a pedir mi jubilación, sí. pero...
2: <risa> no, tampoco. <risa> es que sonó a que lo dije como si fuera un tiempo largo no es que a veces me pongo muy seria cuando hablo chicos me pongo así como oh, no, normal no. normalmente o sea es, me pongo en plan como si estuviera hablando con, con mis amigos es que así me pasa cuando estoy un poco en confianza a veces me, me voy como al, al al árbol no o sea voy hacia arriba así como pero sí de hecho de hecho va a haber música Así que espero que no envejezcas antes de que salga. No, vamos
0: a estar, vamos a estar atentos. Y sí. justo sí, aprovechando sí. de que comentabas todo este proceso musical que, en el cual tú te has sentido en esta búsqueda, en este descubrimiento de ti dentro de la música electrónica, ¿cómo decides tú empezar la música? O sea, ¿qué, qué es lo que te motiva? Mm, ¿no?
2: Creo que es una especie de sobrevivencia. No sé, es, es algo así. yo, bueno... De pequeña nunca, de, de niña, en el cole nunca he sido como que la más extrovertida, como que teniendo una actuación y nada por el estilo. En realidad siempre he sido muy muy callada y muy introvertida. Um, empiezo a tener como un, una, un interés um, por la música, por la iglesia, alucina. <ríe> y, ¡Wow! ¿Cómo es eso? A ver. Es, sí, claro, es que yo soy católica de formación, ¿no? De decisión no lo soy, de formación lo soy, o sea, porque mis padres son católicos. Y, y bueno, me gustaba cantar, ¿qué puedo hacer? <ríe> Había un coro. <ríe> y ahí es cuando empiezo a descubrir que, que de verdad me gusta cantar, ¿no? Entro a la universidad y, y me invitan a hacer parte de una banda de punk melódico. A mí me gusta el rock muchísimo. O sea, desde pequeña siempre como que esa era mi libertad, ¿no? Ahora como que la siento con la electrónica. En ese entonces era el rock, ¿no? El rock me hacía sentir bastante libre, ¿no? Como que estar en mi, mi mood. Y entonces empezó Fábula, ¿no? Y Fábula es la banda punky, chiquipunk punk de, 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 de Lima Norte, pues, ¿no? Porque yo soy de Lima Norte. Y... Ah, de nuestro barrio,
0: nuestro barrio, está bien. Ah, sí. Sí,
2: ¿de, qué, de dónde son ustedes? De
0: Independencia. Independencia.
2: Ah, sí, ah, yo soy de San Martín de Porres, en San Diego. Yo vivía toda mi vida en San Diego. No sé si conoces Diego sí, claro. por Pro.
0: Claro, claro. Eh, tres postes. <risa> <ahí>. Ah, sí.
2: <risa> A tres postes estaba allá. Pero sí, sí, las zonas. Sí, las zonas.
0: sí, sí. sí bueno,
2: <risa> Fábula era de Comas. Entonces eran los tres chicos y vivían. Dos de Comas y dos de San Martín de Porres. Entonces, toda mi... mi... Aprendí muchísimo, en realidad. O sea, la época de, de, de tocar en, en, en Cayoma, en el centro de Lima, en, en lugares así, este, que en verdad yo nunca pensaría que podría ir no Porque, ¿sabes? Lima es muy grande, ¿no? Aunque todos estamos acá, ¿no? Lima es muy grande, ¿no? Yo no conocía bien El Salvador y, y, y demás distritos, y me parecía genial, habría muchos panoramas míos. ¿no? Y, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque mmm, yo, vi, al vivir en San Diego, mmm, no salía mucho de San Diego. ¿No? Y mis padres han sido como un poco sobreprotectores en ese aspecto, ¿no? Y claro, pues, no yo con la banda nos tomábamos el chino y nos íbamos con las guitarras. Y era increíble la experiencia, de verdad. Me, me encantó mucho. Me gustó mucho. Y lo más loco es que siempre me he sentido como que una persona de banda, ¿no? Una chica de banda. Y, y yo rechazaba la idea de ser solista, porque, porque decía, no, eso no es para mí. De repente fue, fue esto, esta cosa de la timidez, ¿no? De repente mucha exposición todavía no era, no era lo mío. Y bueno, así es como empiezo en la música.
0: Buenísimo. Y entonces, ¿cómo decides ser solista? Ya que estabas a punto de
2: contarnos. Verdad. Bueno, con la experiencia de ir a vivir sola creo que empieza esto ¿no? La banda se, se disuelve, fabula se disolvió porque de hecho fuimos creciendo y las prioridades fueron otras, ¿no? Como que los chicos empezaban a ser padres de familia y tenían que, que asistir a sus trabajos y todo lo demás. Me da risa porque es como ver a una banda que se disuelve por esas razones a mí me da un poco de cólera. Es música, No, no es música, pero recordando que en el Perú tienes que decidirte por algo, que la mayoría de veces es tu trabajo, ¿no? O sea, no puedes hacer las dos cosas a la vez acá, y eso es algo que yo no entiendo muchas veces, pero me quedé con mi guitarra y mis canciones, ¿no? Y, 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 y así es como empecé a ser solista, en realidad. Tocando para amigos de cantautores que me invitaban a tocar o a recitales de poesía y, y así, en realidad, ¿no?
0: Entonces has tenido todo un proceso, digamos, te quitan tu, tu zona de confort, tu banda... Y tienes que empezar a, a crear tu propio espacio. Y es así como vamos, vas construyéndote ¿no? en, este, en este proceso. Que ahora te llevo a la música sí. electrónica, que me parece increíble.
2: Sí, me siento a gusto. Porque ¿sabes qué pasaba con, con la música de cantautor? Que es la parte que mucha gente ha visto de mí por un comienzo en ser solista. Lo que sucede es, yo sentía que era muy limitante. ¿no? Que estar con tu guitarra y tocando era muy limitante, es hermoso, es bello, es el principio, ¿me entiendes? Pero a mí me resultaba muy limitante y hasta a veces aburrido. Sí, no o sé, sea, quería, quería experimentar más y, y quería saber hasta dónde podría llegar ¿no? en cuanto a, a hacer cosas ¿no? creativas o incluso con mi voz, porque he aprendido mucho a, a, a poder manejar mejores técnicas para cantar y demás. O sea, ha sido, en verdad ha sido un proceso, como bien dices, pero también ha sido como una... Escuela y como que nunca dejo de aprender es lo más loco.
1: Ah, que no, realmente es profundo lo que estás diciendo, todo ese proceso y los cambios que hay y no, bueno, lo, lo que dices es verdad, lamentablemente en Perú tienes que escoger este, si vas por tu carrera musical o por la profesión mm -hmm. un, o, un, o algo que tienes que trabajar y creo que para ti no es tan difícil escoger porque tú amas la música.
2: Yo puedo, yo puedo entender que, que de hecho mis amigos también la amaban, ¿no? Pero, pero quisiera también, podría poner a pensar que de repente es el sistema de este país. O sea, ahí entrando en las cosas política, ¿no? Pero sí, ¿no? Es, es un sistema que te aprieta, que te ajusta, ¿no? Y te pone en jaque, ¿no? Y creo que honrar la vida es importante, ¿no? Honrarla haciendo lo que te gusta, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que hicieron esto por hobby, ¿no? Y lo hacen porque están comprometidos y porque están honrando la vida, ¿no? De cierta forma, y, y está bien. Y creo que ese ese valor, ese, esa, ese derecho humano es como muy importante, ¿no? Y a veces ese sistema no nos ayuda mucho a poder, a que, a, a que el ser humano pueda ser independiente, ¿no? Disculpen si me estoy yendo en... No, está bien, está bien. Está bien, está bien
0: okay. pero, pero es la, la, el tema de digamos, del mundo de la música, no solamente en el Perú, uh -huh. en distintas partes del mundo, es, es muy similar. Justo conversábamos uh -huh. con, con un artista ecuatoriano y nos uh -huh. comentaba, pues, ¿no? Que ¿no? tuvo que un tiempo trabajar para poder pagarse su primer demo, ¿no? Y al final claro. tuvo que encontrar un productor que era casi su socio en el proyecto. Uh -huh. Porque no, no le alcanzaba, ¿no? Entonces, eh, y así hemos escuchado esta historia, pues también en distintas partes de, del mundo, en ciertas, ciertas circunstancias. Mm. Yo creo que yo creo que, que la música es eh, es un, un proyecto que, que bueno, a, depende, pues no sé si tanto del, del país, sino también un poco de cómo te organizas, ¿no? No, no sabía decírtelo, es, Eso es complejo. Es ¿Ah? mm. Eso es
2: el talento. Mm. Sí. Lo que sucede es que creo que no muchas personas tienen ese talento. Para organizarse, ¿no? Y que esa es una facultad muy muy buena, muy buena, el de organizarse, porque sí, de hecho, yo creo que sí se puede lograr hacer las cosas que quieres, ¿no? Si te organizas bien.
1: Y claro, no, sí, verdad, es, es muy difícil tener ese talento a veces, yo realmente como a veces sufro con esto del podcast a veces, no sé, pero okay. creo...
2: O sea... También, o sea, que, que, como dice Daniel, ¿no? Quien diga que, que el, la carrera artística o qué sé yo del arte sea pura felicidad también es falso, ¿no? También hay mucho sufrimiento, ¿no? hay mucha impaciencia, ¿no? Es parte de es parte de
1: Sí, es verdad, es verdad. Pero a mí lo que me jala y que, y que me da fuerza es, es el amor a la música y, y realmente que lo que quieres difundir más, lo que es el grupo los artistas nacionales de Perú y para, porque y hay mucho, mucho voluntad, talento, hay, de, hay mucho talento y como tú, que yo creo que el mundo tiene que saber un poco más sobre ti, sobre tu música y porque a mí me, realmente me gustaron las canciones y yo sé que a otra gente le va a gustar también y bueno, hablando sobre de difundir, ¿cómo eh, haces live streams? Eh, cosas por el estilo sí. en tus tu redes sociales?
2: Sí, hace poco hemos tenido un live stream en Instagram. Pero aún así es bastante limitante todo de, de, de hacer eventos por en virtual, en realidad. Este, También yo no he tenido ese primer contacto con la gente, ¿no? Porque Posguerra salió en diciembre del año pasado. Y, y no he tenido esa, esa, no sé cómo decirte, esa conexión como que cantar, cantar posguerra para alguien, ¿no? Cantar las canciones del, del disco para alguien, ¿no? Y eso sí me gustaría tenerlo, ¿no? Siempre lo, lo tengo presente. Pero sí, o sea, en realidad estamos en algunos eventos de, de, virtuales, ¿no? De hecho, es necesario.
0: Pero igual lo importante es pues, que, se, que puedan compartir y descubrir tu, tu música, ¿no? Yo creo que es, igual es un, sí, espacio, un espacio válido, sobre todo porque tienes un par de tonadas ahí que son meas movidas. <risa> Un poquito, no mucho, pero <risa> estás ahí, estás ahí, para que hagan su TikTok.
2: ¿Tú crees que puedan hacer TikTok con, con alguna sería Me encantaría verlo.
0: <risa> no, pues lo hacen despacito, tipo robot. <risa> Por ejemplo, a mí me gusta, lo digo de verdad, o sea, me, me parece... Sí,
2: me,
0: me gusta mucho me gusta mucho sí, Cada... a mí
2: también me gusta mucho esa canción te puedo contar de qué dale habla? por favor cuenta dale o sea mejor dicho en qué me, me tiré para poder hacer la canción ah, mira yo casi no hablo de lo que significan ¿no? o, o lo que dicen las canciones a un modo muy detallista ya pero, pero es como yo conocí a, a, a un chico hace mucho tiempo y es estos este chico que que sabes nos gustábamos pero nunca nos dijimos me entiendes Nunca nos dijimos que nos gustábamos. Y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y hasta ahora, pues, ¿no? De hecho, porque ella tiene su novia y, y yo, yo también, ¿no? Pero recordar eso esa, todo ese momento, habla, habla lo digo de verdad.
0: Sí, wow. Entonces ahora, ahora comprendo porque tiene esa, esos matices, Sí, tiene una canción. carga bastante sí. sí,
2: porque sí. A, habla, o sea, empieza como una historia, ¿no? Cuando te escondes disparas más que el sol. Es como Bueno, sí, también tiene, tiene mucho de... de... De fondo, como metafórico, ¿no?
0: Pero ya ahora me has dejado la duda si ninguno se dijo cómo sabían que se gustaban. Entonces, eh, quedó en el aire eso.
2: Eso es algo bien loco, ¿ya? Porque, porque mmm, a veces no hay que decirlo, ¿no? Creo que las acciones a veces dicen bastante. Y más que un, un gustar, creo que es ese como el agradarse, ¿no? Qué sé yo. O sea, quien diga que, no le, que solamente le gusta una, una persona en su entorno o en el mundo, creo que estaría mintiendo, ¿no? De hecho... Te puede gustar a mucha gente, es
0: un gusto. Sí, wow. Bueno, ahora le, le escucharé con otro, con otro sentido esta canción. Me gusta ahora, me gusta más. Sí,
1: sí. Sí, también voy a estar en mi mente imaginándome a, a ti y al chico más o menos cómo han, han progresado durante el tiempo. <risa>
2: Todos somos muy buenos amigos, en realidad. O sea, no, hay, no hay nada. ¿Y, y todas to tus letras son este, Pero...
1: biográficas?
2: ¿Sabes qué? Es que creo que no debe... Ah, oh, no hay nada escondido, okay. <risas> No hay nada escondido, de hecho. Uh, Las letras geográficas, sí, de hecho, la mayoría son bastante biográficas, Es que es que no, no, no sé si podría hablar de, de, otra, de otra cosa, en realidad. Yo creo que sí, ¿no? Pero creo que estoy sí, bastante cómoda revelándome, ¿no?
1: Ah, es interesante. Entonces, conozco a algunos artistas que dicen que crean personajes y, y ah, lo ponen en, en sus letras. Sí, sí. Por eso que sí. yo estaba con la duda, si no sabía que eran biográficas todas tus canciones o creadas personajes.
2: Esto de crear personajes me parece bastante interesante. No lo había visto así, pero sí, ¿no? O sea, parto de, de experiencia.
0: ¿Y, ¿Y qué debe ser un poco? Porque tú has venido, pues, todo este proceso de estar en una banda, luego tener esta música de cantautor, ¿no? Que usualmente tiende a. A buscar pues, eh, una, una narración en primera persona, ¿no? Qu quizás es ese, ese proceso que, que aún sigues jalando ¿no? en tu música.
2: Sí, bueno, en la, en la banda yo también escribía las canciones. Entonces creo que he tenido como que haciendo canciones para la banda, pero también haciendo canciones. Entonces siempre he estado en ese ejercicio. Hago mucho eso... Siempre, o sea, hago eso siempre, ¿no? Guardo muchas cosas en el celular de ideas y siempre estoy como que conversando conmigo en cómo poder hacer una, una cómo mejorar algo, una letra o algo así. Entonces, como que nunca he apagado, ¿no? Nunca he, he dejado de lado ese lado mío por decir cosas con la guitarra, ¿no? O cantarla.
0: Increíble. ¿Y qué le dirías, imagínate, pues por un momento, imagínate a Dafne, eh, a a punto de ingresar al mundo de la música de manera profesional, ¿qué consejo le darías?
2: ¿Qué consejo le daría a, quien, a alguien que está a punto de entrar a la música? Sí,
0: o, o imagínate a ti misma, ¿no? Estás ahí.
2: Ah, a mí misma. <risa> claro. Qué loco. Uh, es, es muy curioso porque siempre he dicho no sé. <risa> Incluso en una canción mía, de, en un disco, es como me hago la pregunta, ¿no? Y me preguntan de qué viviré, me preguntan como si me importara. Y a todos le digo no sé, y es que siempre le, a todos digo no sé. Es como, tal vez podría dar consejos, pero, pero el proceso personal es el proceso personal. A ti te puede tocar una ruptura de una manera y a otro de otra manera. Entonces, eso lo hace único, es tu experiencia, y ese se convierte en parte de tu vida. Y eso es lo bonito. Pero me voy a poner en el caso en que tal vez pueda predecir algo y, y me aconsejaría. A ver, podría ser que tenga mucha paciencia, tal vez eso sería.
0: Es muy buen consejo. Es muy buen consejo es el tema de la paciencia y quizás de la perseverancia, porque tener paciencia va ligado a continuar, ¿no? Eh... Sí, y,
2: y también como que podría decir que hay que ser bastante realistas, ¿no? O sea, a veces se tiene un concepto de lo que podría hacer un artista, pero en verdad es algo tan humano, es algo tan, tan humano que no hay que preocuparse mucho de, de eso, ¿no? Solamente hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y hacerlo bien.
0: Así es. Entonces, en ese sentido, justo me quedé con tu palabra, no sé, que, que suena más bien, a, porque claro, a mí me parece que lo que de, a ti te motiva es el descubrir, ¿no? Y el no sé es, envuelve eso, ¿no? El querer descubrir mm -hmm. qué viene. ¿no?
2: Sí, de hecho, un, un amigo me decía que tengo esto de la curiosidad muy a flor de piel, ¿no? Que me da mucha curiosidad, muchas cosas, o este asombrismo, ¿no? Y me trató de explicar eso, ¿no? A veces cuando bueno cuando yo vivía en, en la selva central y venía a visitar a mis padres a Lima, a San Martín de Porres, veía ligeros cambios en, en mi barrio y yo decía, oh, <ríe> y me parecía todo moderno, ¿no? El, el, sabes en el interior del país cosas son bastante precarias y, es, y me, me quedaba como, qué que, que interesante, ¿no? Cómo es que si veo una distancia entre la ciudad y estar fuera de la capital, no estar en, en la selva o estar en en la sierra, sí, y, y, y viviendo en la capital no la ves mucho, la conoces, pero la conoces por por medios, ¿no? Cómo es Cusco, cómo es Huancayo, cómo es la selva, lo conoces, conoces la parte más linda, pero la perspectiva es muy importante, y sobre todo vivir, ¿no? Vivir las experiencias es importante. Claro, no,
1: es verdad, es verdad, este, a veces la gente solo ve y por las noticias o programas documentales, pero realmente uh -huh. no saben la realidad, de cada parte eh, de la región, y, y es verdad, cuando he estado en Cusco, Huancayo, Huaraz también, se ve diferencias, a veces unas diferencias abismales, lamentablemente, que no, no debería existir, pero lamentablemente este es la situación de ahora, y espero sí, que y...
2: se sí, sí claro. cambie, que y... cambie. Sí, yo creo que va a evolucionar, ¿no? Y, y me intriga cómo será esa evolución. Pero antes de que se me vaya, es que mmm, como que cuando me pongo a, a hacer las canciones, me pongo mucho a pensar bajo esa perspectiva, ¿no?, de lo que soy, ¿no? Porque yo vengo de ese lado también y, y también he visto, ¿no?, incluso en, en la misma Lima, ¿no?, esas divisiones y lo entiendes mucho más, ¿no?, cuando eres más grande y qué sé yo. Entonces, escribir bajo esa perspectiva ¿no? es, es bastante interesante y creo que, 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 que me representa de cierta forma, ¿no?
1: Buenísimo, ¿no? Realmente muy bueno y espero este, que lleguen nuevas canciones. Espero que sea pronto este año, no en 40, por favor.
0: <risa>
2: no, los asusté, los <risa>
0: Todo bien, todo bien. Bueno. Vamos a estar atentos, atentos. Pero por ahora tenemos Posguerra para disfrutar una y otra vez. Así que gente que no... toda sí. nuestra audiencia, todos los que nos escuchan, tienen que tocarla. En verdad vale la pena de principio a fin.
2: Sí, escuchen Posguerra. Es es muy chévere. Este, cuando lo escuchamos acá, nosotros decimos, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hicimos? Y, y es muy gracioso porque porque en verdad no, no sabíamos, o sea, no sabíamos como que si iba a funcionar o no, no nos preocupábamos, no nos preocupaba eso mucho, ¿no? Más bien yo quería que escuchara como una canción que me gustaría escuchar a mí, ¿no? Y es muy, muy, muy lindo, cuando la escucho es, me, me, me pone en, en, en un muy chévere. Y eso es difícil conmigo, con mi música, ¿no? O sea, como que a veces cuando me escuchaba en, en, en audio yo decía, ¡ay, no, qué incómodo, ¿no? Y era mi propia voz, ¿no? Pero era como una reconciliación chévere es algo bastante mío, de hecho, o sea, tiene, tiene un sello mío y de hecho los productores han podido hacer que sea posible, ¿no?
1: Así verdad, bueno, Dafne, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias eh, por darnos conocer un poco más sobre eh, las historias de tu disco, postguerra eh, un poco más de, sobre ti y, bueno, a todos nuestros oyentes de Mixteblado A, Escuchen Posguerra, que está buenísimo. Y eh, también escuchen sus otras este, EP, que también vale la pena escucharlo. Eh, también me gustó ese, si alguien pregunta, el remix. También estuvo demasiado bueno.
2: Ah, sí. Bueno, el, el, el remix es, es fue una colaboración muy chévere con, que tuvimos con Justin Moskevich. Les cuento un poco la anécdota, si todavía hay tiempo. Este... No, no, sí, por favor. este Ya... Yo estaba en, en, en la compu, era como la una en la mañana, creo, algo así, y me escribe alguien como, me encanta tu canción, esta, si alguien pregunta, la estoy escuchando ahorita, me encanta. Y, y era Justin Moskevich, es un productor de Los Ángeles. Sí, fue bastante sincero, ¿no? Y, y dijo por qué le gustaba la canción, que le parecía esa, que esto es fusión y empezó a, a, con, empezamos a conversar y, y quedamos en, en, en colaborar, es lo chévere, sí, es una experiencia <ríe> increíble que me ha traído Poso pues, Rano. o bueno, si, si alguien pregunta.
1: Ah, eso sí, está, está interesante, interesante, wow, eso a veces las redes sociales ayudan, ayuda a conectar gente, bueno Dafne, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, una vez más, escuchen postguerra realmente que está muy bueno. <ríe>
2: De hecho muchas gracias chicos por la invitación, estoy muy muy agradecida por el tiempo también que, que me dan para poder contarles sobre mi trabajo y el trabajo también de los productores que, que de verdad estamos guerreándola, como se dice, en, en, en Perú. Y, y de hecho muchas muchas gracias de verdad por soportarme. <ríe> No, ha
0: sido genial la conversa. Escuchar por la favor.
2: música, en serio.
0: Sobre todo, lo digo de verdad, esa es mi canción. Voy a poner mi polo ahí, lo digo de verdad. <risa> <risa> Va un... Me
2: encanta.
0: <risa> Va a tener este, bandos, ¿no? bandos por, por canciones.
2: <risa> Sería increíble.
0: <risa> Qué bueno. Pero nada, muchísimas gracias, te pasaste, Daphne, y esperamos que podamos tenerte nuevamente en mixtape, conversando. Claro, cuando guste lo que quieras, conversando, compartiendo un poco de música y tu experiencia, siempre es bienvenida eh, tu amor y pasión por la música.
2: Muchas gracias chicos, en serio lo valoro muchísimo, me motiva un montón a seguir no se imaginan y, 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 y bueno hay música para rato, así que estamos en la ruta
0: Genial, así que atentos toda la gente de Mixtape que Dafne nos tiene más sorpresas y mientras esperamos a disfrutar con Postguerra
2: Conversamos